0: Du lytter til Morgenmenneske med Toni Eva Clausen. På den yderste dag er kærligheden det eneste, der betyder noget. Og jeg har stor kærlighed til mennesker, deres adfærd og gør din videnskab om mennesker. Velkommen til Morgenmenneske, hvor vi sammen går på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i de aktuelle nyheder. Jeg er sovet på de aktuelle emner i nyhederne og giver mit bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag nyhederne så du kan blive klogere på både mennesker og dig selv. Du får de bedste bud på menneskene i nyhederne og årsagen til den adfærd, der ligger bag af mig og dagens gist. Onsdag kom det frem, at USA har tømt lærerne med lægemiddel remdivisier til behandling af covid. Altså Det er sådan et lægemiddel, der kan gøre, at bliver kortere, og det sænker dødeligheden fra 11 til 8 procent. USA har altså sat sig på lægemiddel foran resten af kloden de næste tre måneder som minimum. Og nogen vil måske opfatte det så meget selv, vi skal i USA. I det hele taget bare sådan at tage det hele. Altså, vi får ikke noget i Danmark. Det gør Italien heller ikke, det gør Korea heller ikke, det gør Kina heller ikke, og det gør Sverige heller ikke. Er amerikanerne grådige? Onsdag havde Danmark cirka en million testede mennesker. Af dem var der 12.700, der var registreret, og de 11.600 var kommet over sygdomsforløbet. Vi havde 40 indlagte på intensiv og på almindelig indlæggelse, og vi havde fire i respirator. Så lad os prøve at lave et tankeeksperiment. Hvis det nu var Danmark, der havde masser af syge, og vi ligesom USA havde utallige hver eneste dag, der registrerede sig som syge, og Novo Nordisk havde en medicin, der kunne lette sygdommen og sænke dødeligheden med 2-3%, hvad ville danskerne tænke? Vil vi tænke, at vores Novo Nordisk, der producerer det her middel i Danmark, skal give det til os først? Vil vi være grådige? Derfor er emnet i dag blandt andet grådighed, og hvorfor mennesker har brug for at definere sig som grupper og som nationer. Jeg sælger. Det bliver jeg nødt til at indrømme og Det har været hele mit liv, og jeg er det stadigvæk. For eksempel så har jeg solgt ideen til Radio 4 om at lave det her program. Og i starten af min salgskarriere, der havde jeg enormt meget fokus på at få salt. Jeg skulle bare have salt. Jeg skulle have salt. Jeg skulle sælge nogle varer. Det skulle være mig. Det var mit billede af mig selv. Sådan en, der fik salt. Jeg var den kloge. Men en dag var der nogle kunder, der sagde til mig, at de oplevede mig som egoistisk, som manipulerende, som overtalende, smart i en fart, spidse sko og højt hår. Og grådig. Mit selvbillede krakkelede fuldstændig. Var jeg grådig? Da jeg opdagede, at andre så mig sådan, og da jeg hørte mig selv sige, kan jeg vide, om jeg er grådig, så fik jeg et helt andet syn på mig selv. Og et helt andet syn på, hvad selv er for mig. Og det er, fordi vi bliver meget påvirket af det, der hedder konsistens. Altså, hvad vi siger, det skal helst være det samme som, hvad vi gør. Og i det øjeblik, jeg hørte mig selv sige, at jeg ikke er grådig, ja, så blev jeg vemmet ved, at jeg havde været grådig, eller i hvert fald andre havde oplevet mig som grådig. Livet leves forlæns og forstås baglens, og det gjorde ondt i mit selvbillede at forstå det baglæns. Den 11. marts sagde Mette Frederiksen, vi lukker Danmark ned, det går hurtigt, det går også for hurtigt. Og så sagde hun også, at der var ingen grund til at hamstre gær og toiletpapir hvilket bare bevirkede, at supermarkeder i hele landet blev bestyret af mennesker, der gjorde præcis det, hun sagde, vi skulle lade være med at gøre, nemlig de hamstrede gær og toiletpapir. Og i medierne, der kunne vi se billeder fra supermarkeder, hvor mennesker havde købt toiletpapir til flere måneders forbrug, hvis man bare var en husstand med fire. Der var så gar rapporter om slagsmål ude i supermarkederne, om at få det sidste gær eller det sidste toiletpapir, som om det var døden om at gøre, eller livet om at gøre at få det her. Var det grådighed? Var de grådige? Så er USA grådige, er mennesker grådige? Og hvornår og hvorfor er vi, at vi deler os op i grupper, og hvordan er vi grådige? Så derfor har jeg slået grådighed op i betydningsordbogen. Og den siger, grådighed, træk ved personer, som vil have så meget som muligt, f.eks. penge, mad, magt, toiletpapir eller gær, det var min indskudte bemærkning, ofte uden eller med meget begrænset hensynstagende. Tilbage til den 11. marts. Var de grådige? Jeg tror det ikke. Jeg tror, de var i panik. Jeg tror, at der var nogen, der gik i panik den 11. marts. En uforventet situation. Lige pludselig, så siger vores statsminister, at det hele er lukket ned. Så går vi i panik, så siger vi, uha. Og fordi hun netop havde sagt, både toiletpapir og gær, så blev det det, vi gik efter. Og måske er USA i panik. Det er i hvert fald, der er noget, der tyder på, at det er ude af kontrol i USA. Og det, vi skal huske om menneskelige adfærd, det er, at frygt og angst overskriver altid rationalet. Og når vi har mangel på et eller andet, så øger det panikken. Og det gav ikke god mening i stenalderen. Den gang, vi ledte i små grupper, der var mangel på noget, så skulle vi skynde os ud og finde det. Det gav ikke god mening, da vi boede på savannen eller ind i skoven og var jæger og samlere. Det giver mindre mening i dag. Men grundlæggende har vi mennesker ikke forandret os, siden stenalderen. Så en af forklaringerne, tror jeg på, at USA har gjort det her, og på, at vi nogle gange oplever, at dem, der så købte det her toilet, de var grådige. Det var i virkeligheden, det gav panik. Og når vi går i panik, så får vi tundsyn, og vi kan kun se lige, hvad der er foran os. Vi kan egoistiske og tankevirksomheden går ned, og overlevelsesinstinktet går op. Jeg skal have noget toiletpapir. Jeg skal have noget i gær. Det kan vi jo godt grine af i dag, men det var dødsens alvorligt for nogle mennesker den dag i marts i 2020. Så lad os lave et lille tankeeksperiment. Bare sådan forstår hvad der sker i vores hjerner, når vi bliver udsat for noget, hvor vi kan gå i panik, eller hvor vi kan blive urolige, og hvordan at en ganske almindelig beregning eller tankevirksomhed faktisk kan blive besværlig. Så hvis nu forestiller du lige nu, kan jeg lytter, er helt i ro. Hvad er 40 minus 32? Ja, hvis du kan hovedregning, så vil du have sagt 8 nu. Forestil dig nu samme situation, men nu står du i køen i supermarkedet, ved siden af en person, der lige har hostet, sveder meget og er helt vildt bleg, og vedkommende har faktisk lige hostet i din retning, uden at holde armen op for munden. Og jeg så spørger dig, hvad er 50 minus 42? Ja, for du kan særligt godt, du kan, du kan, du kan godt komme frem til, at det er 8. Men hvor hurtigt gik det, gik det hurtigt eller langsommere end før? Følelser overskriver tanker og rationalet. Og vi bliver påvirket af vores følelsesmæssige tilstand. Så noget af forklaringen på, at mennesker kan opleve som gråde, kan jo præcis være det, at de er i en følelsesmæssigt for høj tilstand, hvor de er bange, eller de føler, at de går glip af et eller andet, eller de føler, at nu skal vi have det her, for at vi kan overleve. Gær og toiletpapir. I en moderne verden er det jo mad. Det andet forklaring, det er, at vi også bliver vi også bliver meget voldsomt påvirket af knaphed. Og der er sådan to rigtig gode historier, jeg kan fortælle dig om det. Hvordan knaphed påvirker et markedet og et menneskeligt adfærd. I 1998, hvis du er gammel nok til at være født dengang og kan huske tilbage, der kom frisko ud og sagde, vi sælger ikke ret mange komfu så vi har bestemt os for, at vi vil stoppe med komfu-isen. Hvilket bevirkede, at hele Danmark gik i oprør, og faktisk på... Danmarks Radio på p satte de sådan en hel kampagne i gang, hvor de simpelthen sagde, kom isen skal tilbage, kom skal tilbage. Og det var ikke, fordi Frisco ville være onden, at de tog komfurisen ud, eller ville tage den ud. Det var, fordi de ikke solgte ret mange af dem. Men fordi det lige pludselig var sådan, at nu kan du ikke længere få komfu så blev det helt vildt atroværdigt. Så ville alle gerne have komfurisen. Hvilket så gjorde, at frisko, og det var jo klogt nok faktisk, så beholder vi den, så genintroducerer vi den. Og de, de, de lavede så et nyt batch på 100.000 is, som blev udsolgt, udsolgt på 14 dage eller noget den lignende. Så det her med, at der er noget, der er knapt, når noget der er knapt, så får vi lyst til det. Vi får lyst til at få fat i det. Et andet godt eksempel det er, at fra dengang vi rejste i udlandet og holdt ferie, hvilket jo mange af os ikke gør i den her sommer, der har jeg flere gange oplevet det her med, at vi er på et hotel, og der er et pool, og der er et begrænset antal, antal liggestole. Og så klokken 7 om morgenen, så kommer der nogle mennesker ned, og så ligger de deres håndklæder på de her læggestole, og så ligesom optaget dem, der skal jeg ligge. Og så går de øvrigt op og spiser morgenmad og hygger sig, og så kommer de dalrene der ved en halv 10 ti, ti tiden stille og roligt og hygger sig, imens alle os andre ligger på græsset, fordi alle liggestolene er optaget. Er det grådighed, eller er det knaphed? Mangel på noget, vi gør ved mennesket, at vi får lyst til at undgå at gå glip af det. Det kalder man også fear of missing out, angsten for at gå glip af noget. Vi er bange for et tab, også muligheden for et tab. Og det er måske også det, der påvirker USA og påvirker, at de har lagt beslag på det her. Det er, at de er bange for at gå glip af, at der er det den eneste, lige nu i hvert fald, den eneste godkendte behandlingsform til COVID-19. Og hvad alle kan se i nyhederne, så har de rigeligt med folk, der har COVID-19 lige nu. Men det her med, at vi er bange for tab, det påvirker faktisk også, at vi er bange for at tabe noget. Forestil dig, at du køber to skrappelødder af 25 kroner. Den ene giver du til din ven, den anden giver du til dig selv. I skraber sammen. Og der er jo tre udfald her. I vinder ikke noget. Der er virkelig en fire. I vinder ikke noget. Du vinder 10.000 kroner. Din ven vinder 10.000 kroner, eller I vinder begge to et eller andet. Men hvad føler du? Hvad føler du, hvis du ingenting vinder, og din ven vinder 10.000 kroner? De fleste vil føle tab, der gør mere ondt end glæden, hvis de selv havde vundet. Bliver du grådig? Nej vel, det var ikke sådan, at du ville have noget uden hensynstagen til andre. Det var mere det her, du følte et tab. Jeg mistede muligheden for at få de 10.000 kroner. Min ven vandt. Det var ikke så meget, at du misser ham. Det var, mere, det, det var jo engang dit skrappelød. Du havde jo købt det. Og så kom du til at give ham det forkerte. Altså det der med gevinsten på. Og det gør faktisk også, at nogle mennesker, de nægter at give skrappelød som gave. Og det, der er også nogle af dem, der så rent faktisk giver det som gave, og siger, hey, du skal lige være opmærksom på følgende. Hvis du vinder, så skal jeg have halvdelen Hvilket er det samme som at sammenligne med, hvis jeg giver dig en stejpande, og så siger til dig, hov i øvrigt, alt det mad, du laver for den stejpande, det skal jeg lige have halvdelen af. Det er der ikke ret meget gave over. Men vi har følelsen af, at vi mister noget. Vi har følelsen af, at vi går glip af noget. Det er ikke nødvendigvis grådighed. I hvert fald ikke det her, det er uden hensynstagen. Det er med det her, uha, jeg kunne have fået noget, jeg ikke får. Og måske er det det, de er bange for i USA. Og måske er det derfor, de har lagt beslag på det. Fordi de har brug for det. De er bange for, at der ikke kommer noget andet i mellemtiden. De har måske også brug for at vise deres befolkning, at nu tager de covid-19. er mere seriøst, end deres præsident har givet udtryk for, i hvert fald i starten. I dagens morgenmenneske kigger vi på det her med, at USA har lagt beslag på en hel del, eller faktisk alt, af et bestemt medicament, der hjælper til covid-19. Og vi kigger lidt på grådighed og hvad hvad det skyldes, og du har allerede fået nogle af forklaringerne på det. Og vi kigger også lidt på, hvorfor vi ser os selv som grupper, og hvorfor vi beskytter grupperne. Og jeg vil give en anden forklaring også, nemlig en forklaring på, hvorfor er det, vi gør det her? Hvorfor er det, vi har lyst til at passe på os selv, og vi bliver egoistiske? Og Carl Jung påstår, at han har noget forklaring på det her med egoismen. Nemlig, at det er umodens psykologi. Så det vil jeg give dig nu, og sidst i udsendelsen i dag, vil jeg give dig Carl Jungs definition på modens psykologi. Men han siger, at umodens psykologi, det er Narcissers selvforelskelsen. Altså oplevelsen af, at jeg er alt, jeg er det hele, jeg kan alt, jeg er verdens centrum, du skal beundre mig, jeg er til for verdens skyld, verden skal give mig. Jeg er uden ansvar i øvrigt, fordi det er gudernes vilje, der sker, eller det er naturens orden, det er jo sådan, det er. Og jeg var uvidende om konsekvensen for andre. Og grund til, at Carl Jung siger, det er umodent, det er, fordi det her det er jo også karakteristika for børn, især meget unge børn de har jo den her, jeg kan det hele, prøv at se på mig, se mig, mor, hør mig, far, afbryder, har ikke den her impulskontrol overhovedet, de har bare brug for hele tiden at være i centrum, i hvert fald de fleste børn, det meste af tiden. Og det er derfor, han siger, det er umoden psykologi. Og det har vi jo brug for, vi har brug for at kende vores begrænsninger for, at vi kan blive modne, og du får at vide sidste program i dag, hvad han definerer som moden psykologi. Men det her med naturens orden, hvad man siger survival of the fittest, altså Darwin, og den typiske oversættelse er, de stærke overlever. Men det er en forkert oversættelse. Hvad Darwin faktisk mente var, at det er de bedst egnede, altså dem, der tilpasser sig bedst, der overlever. Så grundlæggende er den ultimative egoisme, den ultimative egoisme, det er, at vi ved, at vi er fælles om planeten Jorden. Et stort fællesskab, og jo bedre vi tilpasser os, og jo flere mennesker, der overlever, betyder det jo, at vi kan give dem, der har, kan give til dem, der intet har. Fordi de giver mening for menneskeheden som race. Og der er kun én race, og det er menneskeheden. Men det giver selvfølgelig mest mening for dem, der ikke har noget. Eller måske er der undtagelser. Det ser jeg også på sidst i programmet. En ting er helt sikkert. Vi er sociale væsener. Og når vi ser andre gøre noget, så gør vi det også selv. Især hvis vi identificerer os med dem, der gør det. Og måske var det også det, der skete dengang. Den 11. marts. Jeg kom ind i supermarkedet, jeg så, at der var andre, der tog alt det toiletpapir, de overhovedet kunne, og så tænkte jeg, det skal jeg også, især hvis jeg oplevede, at de lignede dem. Og da jeg gik op forbi køledisken med gær, så så jeg også nogen, der lignede mig, og så fik jeg også lyst til at tage noget gær, fordi jeg vil ikke gå glip af noget, og jeg vil ikke have et tab og sætte nu, jeg ikke kan bage brød i morgen og sætte nu, at hele verden lukker ned. Og så er der jo grupper og nationer. Vi har brug for at beramme en gruppe, vi har brug for at være i en gruppe. Mennesket har brug for rammer. Vi har brug for at høre til et sted. Og vi bliver tiltrukket af mennesker, der ligner os, der har samme værdier som os, samme holdninger som os, ligner os både fysisk og mentalt. Og det er fordi, at i gruppen, der er vi mere beskyttede som individer, end vi er alene. Og nationer er jo grundlæggende konstruktioner, nødvendige, men det er ikke nogen naturlige ting. Nationer, det er noget, vi har opfundet. Det giver mening lige nu, men det er ikke noget naturbestemt. I gamle dage levede vi bare i grupper, Og det spørger vi blandt andet Lene om lidt senere i dag, når vi har adfærdsbiolog Lene Kristensen igennem. Så vores reaktion er altså at beskytte vores gruppe, fordi gruppen beskytter os. Det er moder farinstinktet. Vi skal beskytte vores afkom. Vi skal beskytte dem, vi, vi har i vores gruppe. Og det er vigtigt for os at beskytte dem. Og det er jo et grundlæggende naturligt instinkt. Jeg skal beskytte dem. Og det skete faktisk også for mig der den 11. 12. marts, da jeg ligesom så alle dem her, der... Alle dem, dem her, der, der, der købte alt det her ind, og jeg, jeg, jeg gik også faktisk selv lidt i mini-panik. Hvordan beskytter jeg min familie? Hvordan beskytter jeg de fire piger, jeg har derhjemme? Jeg har en kone og, og tre piger som børn. Jeg købte måske også lidt mad nok, mere mad, end jeg ville have gjort. Helt ærligt, så tror jeg faktisk, at jeg købte mere pasta, jeg købte mere gær, jeg købte mere kortflæks og flere dåstomater. Og jeg ved ikke, hvorfor lige dåstomater, de altså, Det gjorde de altså... Og måske også en pakk toiletpapir mere, end jeg plejede at gøre, lige dagene efter den 11. marts. Skammer jeg mig lidt nu? Ja, det gør jeg. Men jeg ved godt, at jeg var i forhøjt følelsesmæssigt tilstand og i en slags mini-panik. Og det er en naturlig instinkt, men vi mennesker er meget mere end naturlige instinkter. Vi er tænkende, og vi bør gøre det, der giver mest mening for vores gruppe. Hele menneskeheden. Hvis du lige har tændt for din radio, så skal du vide, at du lytter til programmet Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen her i sommerferien fokuserer på den menneskelige adfærd i nyhedsstrømmen. For hvad kan de aktuelle nyhedshistorier fortælle som mennesker? Og i går kunne jeg læse i Danske nyhedssider at USA har købt næsten hele verdens lager af det her medicin, der hedder Remdesivir, Og de har faktisk købt så meget, at der ikke er noget til resten af verden i næste tre måneder. Og når man læser artiklerne, så lyder det måske sådan lidt grådigt, det her med at opkøbe det hele. Så Danmark og Europa og resten af verden kan ikke få noget. Og i den anledning kigger jeg i dag på, hvad vi ved om grålighed og om grupper, og hvorfor prioriterer vi vores egne grupper, eller vores egen gruppe, højere end andres. Og med mig har jeg nu adfærdsbiolog Lene Christensen. Hej Lene. Hej. Hvad tænker du om det her med, at USA har opkøbt hele lageret af den her COVID-19-medicin, der i hvert fald kan hjælpe lidt på det? Hvad, t- hvad tænker du om, at de har købt hele lageret for de næste to-tre måneder?
1: Øh, jamen, jeg, jeg tænker som adfærdsbiolog, tænker jeg, måske lidt provokerende, at det er helt almindelig flokadfærd. Altså, mennesket er jo et flokdyr, alt ind i os er lavet til at være et flokdyr. Og, og vores overlevelse er kun sikret, øh, hvis vi er en del af en flok, og flokken passer godt på os. Og det er det, man kalder flokken fitness, altså hele den dynamik, der foregår i os som mennesker, det handler om at være flokdyr. Og så efterfølgende øh, at sikre, ens egne gener kommer videre. Og det, som øh, Donald Trump har gjort med at sikre sig alt det her remdesivir, det er, at øh, han som han den gode han har sørget for at skaffe det bedste til hans flok. Mm-hmm. Så i princippet kunne man sige, at øh, det var helt almindelig øh, han adfærd Der er også så det problematiske i det, at... Øh, er Donald Trump en rigtig alfa han, og det kan man godt sætte spørgsmålstegn ved. Men altså den gode alfa han den rigtige alfa han skaffer det bedste til flokken og han beskytter flokken. Men han statuerer også et eksempel over for andre flokken, altså den gode alfa hand, at hans flok er den bedste. Det er faktisk noget, der er enormt vigtigt også øhm, i forhold til sammenholdet i flokken. Og det tænker jeg, at øh, Trump også gør her. Han sender sådan et stærkt signal om, at USA's befolkning faktisk er en lille smule bedre end alle andre, fordi de har mere ret til det her øh, remdesivir, end andre har. Mm-hmm. Fordi at han skaffer sig hele den portion, der er. Og på den måde så sikrer han hans flok det, vi kalder øget fitness. Altså er der bare et rigtig stort mind her, og det er, at hele USA's befolkning er for stor en flok. Altså en en flok kan ikke fungere, hvis den er for lille. Altså i menneskesammenhæng snakker vi om, at der skal være minimum 5-6 individer, hvis det skal være en god flok. Og hvis vi er oppe i over 30-35-40 individer, så er vi for mange til at være en flok, så begynder vi at dele os i to flokke. Og hele USA's befolkning er jo alt for stor en flok. Altså, du kan ikke kun have én alfahand til så stor en flok. Og så derfor stiller jeg spørgsmålstegnet til alfahanden. Hvordan vil han differentiere i hans flok? Hvilken del af hans flok skal have rettigheder til det her remdicivir? Er det folk under 60, som ikke er lige så udsatte som folk over 60? Er det noget med social status at gøre? Har det noget med hudfarve at gøre, apropos det der foregår derovre lige nu? Eller hvordan vil han som alfa han her? Det kan han ikke, fordi han kan ikke være alfa-hand for alle, for den kæmpe flok. Så der er der et, et stort minus i forhold til det der er sket her.
0: Er det derfor du siger, at du ikke er sikker på, at han er en alfa-hand? Fordi det kunne jeg høre, du havde sådan et forbehold på.
1: Jamen det er hans adfærd generelt. Altså, nu kender jeg jo kun Donald Trump fra de danske medier men jeg har aldrig mødt ham i virkeligheden og har ikke haft nogen som helst mulighed for at læse ham. Men nogle af de ting, han siger, bevidner jo om, at han måske ikke er højintelligent. Altså, hvor hvor ligger han henne? Og det vil man som ofte se, at en han var måske ikke højintelligent, men i hvert fald ret intelligent. Og hvis man foreslår folk, at de skal injicere sig selv med klorin, for at kunne vaske øh, SARS-virusen ud, så, så ligger man ikke op i det øverste intelligenslag. Men der er også en masse andre ting, han gør, som peger på, at han ikke, øh, at han ikke vil hans... Hans nærmeste, det bedste, altså hans egen lille flok, for eksempel hans kone, at han ikke hele tiden ved dem det bedste. Det er der jo noget der tyder på, og så er man ikke en rigtig alfa han. Det er det jeg har talt om før med at rigtige alfa er ikke dem der står og råber højest og siger se mig, se mig, og det kun skal handle om dem. Det er ikke alfa haner. Alfa er dem som er rigtig gode til at få flokken til at fungere og beskytte flokken og ville flokkens bedste hele tiden.
0: Og, og, og hvis jeg lige må bore i den her med, med flokken, og du siger, jeg har hørt dig sige, at seks personer, det, er, det, det udgør en flok, og 30 er for mange. Kan, kan du brede den lidt ud for os?
1: Øhm, ja, altså man kan sige, at 30 er jo ikke for mange i forhold til at være en flok, men når, når vi som menneske kommer over det antal 30-50 stykker, så begynder vi per automatik at dele sig i underflokke, det kan du også kalde det, men altså så hmm. deler flokken sig i mere end en flok det har man set i masser af studier, hvordan der så pludselig opstår to flokke med hver deres alfa-trekant, altså alfa og alfa-hander og så videre, og sociale individer og så videre. Og det, har noget, og det er faktisk meget artspecifikt, hvor, hvor stor flokken ligesom kan være. Der er andre dyr, hvor, hvor flokken kan være meget større, men der er det tit for eksempel flamingoer, kan du se, at der står helt vildt mange på en gang, men det er en helt anden type type flok. De har ikke lige så mange sociale interaktioner, lige så mange bånd imellem hinanden. De står bare mange sammen for at kunne beskytte sig mod rovdyr. Så der afhænger også af, hvilken funktion flokken ligesom har. Men en løveflok, som jo jager sammen og som har rigtig mange sociale interaktioner, de kommer heller ikke op på mere end de der 25-30 individer. Så er de simpelthen op på max, og som oftest er de faktisk meget mindre så det er en for stor flok, og det undrer mig også, at Trumps sundhedsminister, hvad hedder han, Alex Azar eller sådan noget, at han udtaler, at det er deres mål at en hver amerikansk patient, altså ikke en hver amerikansk borger, men en hver amerikansk patient, som skulle have brug for rentisivir, vil de gerne kunne tilbyde det til. Men som jeg læser mig frem, så er det et forholdsvis produkt og der er jo ikke rigtig nogen, der har meldt ud, om det så er den amerikanske stat, der skal betale, eller hvad det er. Så det er jo, det er jo nogle, igen nogle signalværdier, som er meget stærke, men som jeg har svært ved at se, de kan komme i mål med, fordi de kan ikke beskytte hele flokken, og de kan ikke sikre en hver amerikansk patient adgang til det her medicin. Det, det er jo usandsynligt, at de kan det.
0: I artiklerne, så bliver der ikke så meget talt om individer, men om grupper af mennesker. Så altså det er USA, der har købt det, det er hele deres grupper. Og derfor kan den her gruppe mennesker, som man kalder amerikanere, de kan altså få noget, som vi, som kalder os danskere, ikke kan få som adfærdsbiolog. Hvad er så din forklaring på, hvorfor vi overhovedet har brug for at definere os selv som grupper? Det her tænkende væsen, det her tænkende dyr, der hedder mennesket.
1: Jamen altså, som flokdyr handler det jo rigtig meget om at skabe stærke bånd øh, til hinanden. Og det er jo ikke sådan, at samtlige amerikanere har skabt stærkt bånd til hinanden. Men man kan også skabe et stærkt bånd ved at have en fælles identitet. Og det er jo helt klart det, som man går efter her. Det er også det, jeg siger med, at Trump dels er den gode skaffer. Han har sikret det gode medicin til alle hans flokmedlemmer. Men samtidig har han også givet dem en fælles identitet. Og han har givet dem, kan man sige, en signalværdi om, at de er lidt bedre end alle andre. Altså, de er, øh, fordi de har ret til at få den her medicin. Det er ikke dårligt, at han har gjort det. De har ret til at få den medicin. De er lidt bedre end alle andre, som så ikke har ret til at få den medicin. Øhm, og så den her, med den fælles identitet, øh, at vi, vi står alle sammen sammen omkring den vej, vej, som, øh, som Trump han har vist. Det giver sådan en fælles identitetsfølelse, og det er bare med til at skabe et enormt stør- stærkt øh, flokbånd, og det er det, vi har brug for som flokdyr. Vi har brug for at føle os som en del af en flok, uanset hvor stor den er. Når det er så sagt, så øh, ved jeg ikke, men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark har jo altså også sikret sig remdesivir og har udtalt, mm-hmm. at de regner med, at de har nok til i hvert fald det næste stykke tid.
0: Lene Kristensen, adfærdsbiolog, det var dine kloge ord, og dem tager vi med os ind i nyhederne her lige om et øjeblik, og så snakker vi videre med dig efter nyhederne. Klokken er blevet 06.30. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Eva Clausen. Hen over sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelig adfærd, hvis du er tændt for din radio mellem klokken 6 og klokken 7. For her i Morgenmenneske tager udgangspunkt i nyhedsstrømmen og hvad nyhederne fortæller os om mennesker. I dag har jeg valgt at tage fat på gårdsdagen nyheder om, at USA har opkøbt hele et lager af den medicin, der kan bruges til covid-19. I hvert fald de næste tre måneder. Medicinen har vist sig at være lovende i forhold til behandling af covid-19, og USA beskytter deres borgere deres gruppe ved at give dem mulighed for at få adgang til medicinen. Men dermed udelukker de jo så samtlige andre nationer og andre grupper, og muligheden for at få adgang til medicin er derfor begrænset. Det kan lyde grådig, og derfor undersøger jeg i dag, hvad grådighed er og hvad grupper er, og hvad er egentlig grådighed, og hvorfor prioriterer vi vores egne grupper over andres? Og jeg har stadigvæk min gæst med på telefon, nemlig adfærdsbiolog Lene Christensen. Og vi talte før nyhederne om grupper og alfahandler. Og hvorfor prioriterer vi vores egne grupper over andres grupper, sådan fra et adfærdsbiologisk synspunkt?
1: Jamen altså, det er jo... nu er det jo ikke sådan, at jeg sympatiserer med Trump. Øh, men det er bare... Øh... Sympatisk når alfahanden prioriterer sin egen flok. Det gør han per helt par automatik. Det er alfahandens opgave, det er at beskytte og skaffe det bedste til flokken. Og det er jo for at øge flokkens fitness, altså dens overlevelsesevne, men også især de unger, der er i flokken, fordi de er nemlig alfahandlens unger. Og det er jo sådan, at han sikrer sig, at hans gen går videre. Så i princippet for en adfærdsbiolog, det er jo det, det virkelig handler om, det er, at, øh, at generne skal gå videre. Jeg går ud fra, at Trump har fået børn med samtlige kvinder i USA, så det er jo ikke derfor, han gør det, men altså det handler simpelthen om det her med at være øh, det gode flokmedlem, men særligt at være den gode alfahand. Når det så er sagt, så er der jo nogle ord, øh, som, som kommer i spil. Øh, netop det her med, har han været grådig? Øh, er amerikanerne grådige? Øhm, og selviskhed og så videre. Og det er altså sammen ord, vi bruger omkring mennesker. Det er ikke ord, vi bruger omkring dyr. Altså, hvis en chimpanse, han, han får alle nødderne i et område til sig, og sikrer, at det kun er hans flok, der kan få fat i de nødder, så kalder vi ham ikke grådig, så kalder vi ham en fantastisk han. Så er han sikret nødder til den flok der. Og hvis de andre flok flokmedlemmer ikke, altså andre flokke, ikke kan få fat i de nødder, jamen, så er det bare to Altså så har de bare ikke den egenskab. Og så står de lige lidt længere nede på rangstien. Og det er jo naturens måde ligesom at Og rense ud på og hele tiden sikre, at det kun er de fedeste gener, der overlever. Altså de gener, som er i stand til at skaffe nødder. Eller de gener, som er i stand til at overleve corona, uden at få remdesivir. Det er dem, der skal gå videre. Vi skal ikke have alle mulige andre gener, som skal have hjælp med alt muligt for at kunne overleve til at gå videre. Så i princippet, modarbejder vi lidt naturens gang øh, med den måde, vi håndterer for eksempel corona lige nu. Men det er jo fuldstændig sindssygt at sidde i, i åben radio, og det har jeg så lige gjort nu alligevel. Fordi omvendt kan jeg jo også med det samme sige, at det skal i hvert fald ikke være min familie, øh, der er dem, der ikke får hjælp, øh, fordi de måske er over 60 eller et eller andet. Ikke? Så der kommer sådan en masse menneskelige følelser i spil her, og som ikke er nogen, vi normalt oversætter til dyr. Vi siger ikke dyr, grode eller selv, vi skal.
0: Og det giver meget god mening, fordi inden du, du blev ringet op, der snakkede jeg en lille smule om, at jeg selv også gik sådan lidt i panik der den 11. marts, da jeg midt lukkede det hele ned, og, og jeg måtte også indrømme, også på open radio, at jeg måske købte gær, og jeg købte måske også en toiletrulle eller to mere, end jeg havde regnet med. Fra en biologisk synspunkt, når mennesker reagerer på den måde, kan, kan du hjælpe os til at bedre forstå, hvorfor er det, at jeg reagerer sådan fra en sådan biologisk synspunkt?
1: Ja, man kan så sige, det er jo en... En adfærd, som vi synes er lidt usympatisk. Undskyld, Tony, men jeg var for eksempel ikke nede og køb gær, fordi vi ved jo godt, at hvis vi lige holder lidt igen, så er der sgu ikke nogen af os, der dør sult i Danmark, men vi skal nok få brød, selvom der ikke er mere gær. Så det er jo sådan en helt surrealistisk situation, men det er jo netop, som du selv siger, fordi man går i en form for panik, og så handler man... Ja, utilsigtet, og det, det handler jo igen om det her med at sikre og skaffe det bedste til ens flok og ens nærmeste flok, og i det her tilfælde har du kone, og du har afkom, som mm. du skal passe på, du har gener, der skal videre, øhm, og så går du i panik og handler gær ind. Øh, sådan, en, sådan en, som man handle gær ind, det er jo også noget, som foregår i, et, altså det er noget, vi typisk ser i et, altså et velfærdssamfund, mm. øhm, hvor man ikke har prøvet at have bare, en lille smule færre ressourcer. Mange andre steder, der ville du slet ikke kunne, hvad hedder det, samle gær ind, shoppe gær ind, fuldstændig vildt og vanvittigt. Der er det vand, du er nødt til at kæmpe for, og der er det jo en helt anden ressource, altså fordi vand er du afhængig af for at kunne overleve. Så det er sådan, hvor er vi henne og hvad er det for et samfund, den her adfærd den udspiller sig i, men i bund og grund er det den samme adfærd, nemlig at det handler om at skaffe det bedste til ens flok, uanset om det er gær, vand eller nødder.
0: Og jeg vil også gerne indrømme, jeg skammer mig også med tilbagevirkende kraft lidt over det, men jeg vil også godt indrømme det. Men jeg fik sådan lidt mini-panik, fuldstændig rigtigt. Jeg har øh, tre piger derhjemme og en kone, jeg skal passe på, og hvordan gør jeg nu det? Jeg, hvor kan jeg flygte hen? Osv. Så det, var, det var sådan set også det, der skete sådan helt biologisk ind i mig. Min, min hjerterytme gik op, og jeg gik en lille smule i panik. Og jeg gik ikke i voldsomt meget panik, men jeg gik nok i panik til, at jeg købte en tøj, der eller to mere, end jeg
1: plejer. Mm. Men altså, vi har jo for eksempel set billeder fra USA, hvor det, hvor det er gået fuldstændig af hvor folk jo har købt toiletpapir nok til, at de kan sove på det resten af deres dag. Øh, og der kan man jo så sige, hvad er det for en mekanisme, der går i gang der? Men det er fuldstændig den samme mekanisme det eneste, der er lidt anderledes, det er, hvor hensigtsmæssigt er den, den mekanisme, der går i gang. Men i bund og grund er det den samme. Det er for at sikre sig selv, men i øvrigt også sin nærmeste gruppe og sin flok det bedste.
0: Og som adfærdsbiolog, når du kigger på vores samfund, og du kigger på det her dyr, vi kalder mennesker, hvad, 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 hvad er vores forhold i dag? Er grupper blevet mindre relevante i dag i den her moderne verden, end, end det var, da vi boede på savannen, eller da vi var sten- eller mennesker?
1: Nej, de er nøjagtigt lige så relevante, som de var dengang. Vi har bare den store udfordring, at at i hvert fald den måde, vi lever på i Danmark, er det ikke helt lige så nemt at være en del af en god flok. Altså dengang vi levede i stenanderen, eller levede på savannen, der var vi naturligt en del af landsbyen, og alle havde deres rolle, og alle havde deres funktioner udfyldt. Der var ikke nogen, der blev moppet ud og sad alene et eller andet sted, der var heller ikke nogen ældre mennesker, som sad i en lejlighed helt alene og ikke var en del af en flok så det så man ikke dengang, vi har i hvert fald ikke nogen sådan arkeologiske bevis på, at det skulle have været sådan dengang mm. men i dag er det jo sådan at der er rigtig, rigtig mange mennesker især lidt i Danmark, som er ensomme altså vi er det land i verden som har flest singler, det synes jeg vi skal tænke over, hvorfor vi har for det er voldsomt ubehageligt og et meget stort pres for et menneske, som er et stærkt flokdyr, at være helt alene. Altså ikke kun at være single, men måske også være helt alene. Vi er også det land i verden, hvor der er flest ældre mennesker, der dør øh, i en lejlighed og ikke bliver opdaget i, fl- i mange måneder. De bliver det ikke opdaget, at de er døde. Altså de har død været døde helt alene i lang tid. det det synes jeg da også er værd at at, at tænke over. Jeg synes, det er et et stort problem, vi har i Danmark, og jeg er den holdning, jeg tror på, at man kan dø af ensomhed.
0: Det tror jeg faktisk ikke, at det det pødselig være en holdning. Jeg tror faktisk også, det er ret ret videnskabeligt vist, at ensomhed kan fremme dødeligheden, hvis man er for meget ensom.
1: Og det er, fordi vi er så stærkt et flokdyr. Alt inde i os er lavet til at være et flokdyr. Og, og relationer kan være svære, svære at indgå og så, videre. så derfor er det fedest at være en del af en flok som man har været i lang tid Som man måske er vokset op i Og som man stoler på osv Fordi man så ikke hele tiden skal gå og pusse alle de her Relationer og signalværdier af Vi forstår hinanden, vi er trygge ved hinanden osv Det er der det begynder at være En rigtig god flok uanset Og så skifter vi jo flok mange gange I det samfund vi har i dag Fordi vi har flokken derhjemme Så har vi flokken når vi dyrker sport Så har vi flokken øh, når vi møder ind på arbejde Så vi skifter flok mange gange Og har positioner, forskellige relationer hver eneste gang. Det skulle forholdsvis hårdt arbejde. I forhold til i stenalderen, der havde vi altså den ene flok, vi skulle forholde os til.
0: Og, og det bringer mig til at vil spørge om noget andet, både som altså, biologer og som, som, som privat menneske, nemlig den her med, at den her også og dem mentalitet som jo er blevet udbredt de sidste par år, hvor man så der også os mod dem, og der er, der er dem, der kommer til, og dem, der ikke er danske, og sådan noget. Er det noget biologisk, sådan at vi har brug for at have nogen, der er uden for gruppen, for at kunne identificere som gruppen?
1: Ja, altså ikke at vi har brug for nogen uden for gruppen for at kunne identificere os som gruppen eller som flokken, men det handler om det her med at have noget at identificere sig omkring som flok, altså for at kunne skabe det stærke flokbånd. Så skal vi have en eller anden fælles identitet, og hvad er det, vi skaber en identitet omkring? Og der opstår meget hurtigt sådan en demmer-os-kultur, fordi det er forholdsvis nemt at pege det ud, altså også med det røde hår mod dem med det lyse hår, eller hvad det nu kan være. Så vi, vi er ret gode til især sådan heroppe i velfærdssamfundene at og, og, og bruge det som, som en identitetsfølelse. Og det kan man jo så diskutere, om det er, er hensigtsmæssigt eller om det ikke er hensigtsmæssigt at bruge det. Og det er, en, det er en, et helt radioprogram værdigt en anden gang.
0: Men jeg, jeg ved jo, der findes i hvert fald, jeg har oplevet selv, at øh, i Indien, at der var nogle æber, der, der kastede kokosnødder efter mig, øh, fordi jeg gik ind i en skov, øh, eller i, 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 i udgrænsning af en skov, og, og det virkede som om, at de havde en klar oplevelse af, at der skulle jeg ikke være, selvom jeg egentlig ikke var nogen trussel, eller det oplevede jeg ikke, jeg var, fordi jeg er jo ikke æbe.
1: Nej, men du er en trussel. Altså for det første, du er jo en trussel, fordi nu går jeg ud fra, at det var et, et område, hvor der kom turister i før dig, så de har mødt mennesker før dig. Og der hvor man har mødt mennesker mange gange Og de ikke har været Som en trussel Der er dyrene faktisk forholdsvis trygge ved turister For eksempel mange steder på savannen i Ghana og Tanzania og og Kenya og sådan noget, der kan man komme ret tæt på dyrene, fordi de ikke har oplevet for eksempel jagt i mange, mange år. Så de har ikke nogen dårlige oplevelser med mennesker. Men når når de der aber kaster kokosnød efter dig, så tror jeg ikke, at det er, fordi de har en dårlig oplevelse med mennesker, men det er, fordi de opfatter dig som en alfa eller en han, der kommer ind og forstyrrer i deres territorie.
0: Ja tak, det er jo lige den historie, jeg gerne vil høre. Det var sådan set det, at deres, det var støt, en støt at vente på. De så mig som en ægte alfa Lad mig stille dig et andet spørgsmål. Nu snakker vi om os og dem og den her biologiske grund, vi har til at danne os i grupper. Men, men hvad med samarbejdet i gruppen? Altså det her med, at vi samarbejder. Kan, vi, kan, kan du sige noget klogt om det i forhold til mennesker og dyr? Hvordan, hvordan samarbejder vi i den her flok, der så maks er 30 og minimum er 6 personer?
1: Jamen det kommer an på, altså igen, hvad det er for en funktion, flokken skal have. Altså samarbejder de for eksempel omkring jagt, som løver gør, eller samarbejder de omkring øgenpleje, som løver for eksempel også gør, men særligt for eksempel chimpanser gør, eller hvad er det for en funktion, du har, og hvordan samarbejder du omkring det. Men, men det er sådan, at en flok udgør, så nu har vi jo snakket rigtig meget om alfahanden her i det her program, men man kalder det en alfatrekand, en alfa handler en hund og en hand som er sådan nogle gode ledere, der viser vejen, beskytter flokken og skaffer dem de lækre ting. Men flokken består også af en stor gruppe af sociale individer, og de er især kendetegnet ved, at de er enormt gode til at samarbejde, og enormt gode til at tænke hinanden ind, og det har også noget at gøre med flokkens øh, fitness. Altså der er ingen ve- flok, der er velfungerende, uden at de har en god gruppe af sociale individer også. Og det skal man bare huske, man skal også huske at give dem lønforhold det, er, at, øh, at man har de her samtaler på arbejdspladsen. Så handler det altså også rigtig meget om at-, at kunne pinpointe dem ud, som er gode til det. Og det handler ikke kun om, at man er god og sjov at være sammen med til julefrokosten, men at man er faktisk en af dem, som er god til at få de gode samarbejder op og stå og få dem til at køre osv.
0: Og hvad vil en adfærdsbiolog sige, om man markørerne på et godt samarbejde er?
1: Øh, jamen et godt, et godt samarbejde... Altså hvis, hvis, hvis jeg skulle sidde og kigge på en chimpanseflok øh, <laughs> og, og, og vurdere, om der var et godt samarbejde, det kalder vi det jo ikke. Men øh, øh, altså, så vil det først og fremmest være, om, om de får løst opgaven, uden at der er for mange konflikter på vejen dertil. Øh, og så vil det også være, om øh, gruppen, om flokken, anerkender og accepterer, hvis der er nogen der går en anden vej, end den man lige havde forestillet sig, man skulle gå altså er sådan et rigtig godt eksempel med en chimpansegruppe, som hele tiden havde en måde at ordne nødder på, og den var ikke særlig effektiv, og så var der pludselig en af de, uh, de unge hanner, der fandt ud af at knuse nødderne uh, imellem to sten og simpelthen, vi kalder det nødeknikker-effekten uh, nu, og så fandt han ud af at knuse nødder imellem to sten, og så kunne de jo få fat i de der nødkerner meget hurtigt og det øger, Flo uh, fitness der kigger vi jo så på øh, hvor bruger de andre individer til at acceptere den form for nødknækkerløsning kontra den de har kørt med i flere år og de hoppet bare fuldstændig over på, på den nye nødknækkerløsning, fordi. og det, det ser vi som godt samarbejde at de accepterer en ny måde at gøre det på at der er en der har fundet en genial måde men ellers handler det om hvordan får de løst opgaven uden at der er for mange konflikter
0: Hvad gør man så, hvis man har individer i en abeflok? For nu kan vi jo en mennesker lidt med aber, der, der ikke er gode til den her, det her samarbejde, de her kører du ligneragtigt har rigset op for os.
1: Jamen altså, hvis det nu er en sammenbragtgruppe i en geologisk have, hvor vi ligesom har noget at sagt som mennesker, så fjerner man dem faktisk. Så prøver man at sætte dem sammen med en anden flok. Men hvis det er i naturen, så sker det jo ikke. Så sker der jo det, at hvis man er for utilpasset i forhold til det gode samarbejde, så bliver man stille og roligt kylet ud. Og så har man som chimpanse eller som løve ikke nogen overlevelseschance. Så det sker utrolig sjældent. Det er noget, som vi ser meget, meget sjældent. Langt de fleste indfinder sig i rangordnen og i deres plads, og finder deres funktion i samarbejdet i flokken.
0: Så har jeg et spørgsmål mere. Hvad nu, hvis der er nogen i gruppen, der raver mere til sig af den mad, der egentlig burde være fælles? Hvad rager mere til sig end de andre? Altså bliver det, vi i en menneskelig verden ville kalde grådige? Hvordan reagerer Flokke på det?
1: Jamen, det reagerer de på som øh, helt naturligt. Altså, jeg ved godt, det lyder provokerende, men sådan er det altså bare i dyreverdenen. Der findes ikke det, der hedder grådighed. Altså, ja, alfahanden han skaffer sig... Lad os sige, at det er en chimpanseflok, der har været på jagt. De går faktisk på jagt og skaffer kød, slår en anden abe ihjel, en kolebusabe, som de så hiver med hjem. Og der er det meget vigtigt, at man får fat i det kød der. Alle individer får fat i det kød, fordi det er protein, og det er vigtigt for aberne. Men det er altså kun dem, der er højst i rang, som får adgang til det, og så er der lidt smulere til dem, der er lidt længere i rang, og så er dem, der er nederst i rang, de får højst ikke noget den her gang. Mm. Så kan det være, at de får ravet noget til sig næste gang. Men det skaber altså ikke den store ballade eller konflikt, fordi det er bare sådan, det er. Øh, og det er jo fordi, at det hele tiden handler om, at dem, der er bedst egnet til at føre generne videre og flokken videre, det er også dem, der skal have øh, de bedste chancer. Altså, mennesket modarbejder det hele tiden, kan man ligesom sige. Så de vi siger hele tiden i Danmark, at de bredeste skulder skal bære. Øhm, men flok, almindelige flokdyr, de siger, at de stærkeste individer skal føres videre. Øhm, og, det, og det er bare sådan, det er. Øhm, og så kan man jo sige, hvor meget af det vil vi overføre til menneskeverdenen. Og der, er jo, der arbejder vi lidt modsat i menneskeverdenen. Fordi vi, vi ser det som værende grådigt. Og det er jo ikke et, hvad hedder det, en adfærd, vi synes er sympatisk.
0: Ja, yep, ja. Yep. Jeg slår lige an på den her, fordi jeg citerede Darwin tidligere i udsendelsen ved at sige survival of the fittest, at den var blevet forkert oversat, fordi det han i virkeligheden mente var ikke det, som de fleste siger, de stærkeste overlever, nemlig, men at dem, der tilpasser sig bedst, overlever. Er, er, er du uenig med Darwin?
1: Øh, nej, jeg er ikke uenig med Darwin. Det er jo det samme, jeg siger. Altså, den stærkeste er også den, der er bedst tilpasset. Men, okay. men det er det, han mener, det er jo fordi, hans teori var jo en, en evolutionsteori, så derfor snakker han jo om at kunne tilpasse sig til, at omgivelserne de ændrer sig hen over tid, eller ganske hurtigt, øh, har man mulighed for også at ændre sig ved en mutation eller sådan noget. Så, så det er jo derfor, at Darwin kaldte det survival of the fittest. Øh, jeg tror aldrig, at han ville have sagt survival of the strongest, men når du er det fittest, er du også the strongest. Det er mm. også derfor, vi snakker om flokkens fitness. Øh, jo højere fitness, jo stærkere er flokken. Uh, og en god alfa, han går altså efter at hele flokken får en høj fitness, men han går mest af alt efter sig selv og hans nærmeste rang og sådan noget for en høj fitness.
0: Således var ordene fra adfærdsbiolog Lene Christensen, der indvidede os i, hvordan biologien kan tale hvad biologien kan tale om ind i forhold til grådighed og hvordan vi agerer i grupper og hvordan vi identificerer os. Det er i hvert fald nyt for mig, at en gruppe ikke skal være over 30, før den skal deles, og at den max. Må være, skal være 6, før vi overhovedet kan kalde en gruppe. Tusind tak for, for indlægget, og tak for dine vise ord, Lene. Selv tak. Så lige har stået op eller netop er tunnet ind på Radio 4, er det gået glip af en masse. Her kommer lige en opsummering. I dagens udgave af Morgenmenneske har vi fokus på, at USA har købt hele læret af en covid-19-medicin og dermed afskåret resten af verden for medicinen de næste tre måneder. Og så spurgte vi os selv om, USA er grådig. Derfor er emnet i dag, hvad er grådighed? Og er mennesket grundlæggende grådige? Hvorfor har mennesker brug for at definere sig som grupper og nationer? Vi var inde på, at det, der kan tolkes som grådighed, måske var noget helt andet. Der var måske nogle andre årsager, især når vi kigger på, at ordbogen beskriver grådighed som værende træk ved personer, som vil have så meget som muligt af noget, ofte uden eller med meget begrænset hensynstagen til andre. Og tilbage til den 11. marts, da store dele af Danmark rød ud i supermarkederne efter, at Mette Frederiksen havde lukket Danmark ned, var det, fordi de var grådige efter gær og toiletpapir. Ja, min analyse er, at noget af forklaringen ligger et andet sted. Det var ikke grådhed. Det var panik og angst. Og panik og angst lukker ned. Der er vi i følelsernes magt. Tænkning og rationale sættes på bagsædet. Vi får tunnelsyn. Vi skal bare gøre noget. Og netop fordi, Mette Frederiksen sagde, lad nu være med at hamstre, netop gær og netop toiletpapir, så blev vi påvirket af det. Det var en slags notching, En blid tilskyndelse til en adfærd. Men i det her tilfælde var det præcis det modsatte, hun ville opnå. Men fordi vi blev bange, og fordi lige pludselig lukker landet ned, det var en helt ny situation for os, var vi uopmærksomme på, at hun sagde, vi skulle lade være med at gøre det, og i stedet for gik nogen af os ud og gjorde det. Det, der sandsynligvis også skete, da vi gik i panik, og måske er det også det, der er sket med USA, de er gået i panik. De har 40.000 sidste. Seks dage har de haft 40.000 nye registrerede syge, altså nye registrerede tilfælde af nogen, der er smittet med covid-19. Måske er de også gået i panik og sagt, nu skal vi bare have den her medicin. Og det er slet ikke grådhed, det er fordi de er bange, de er gået i panik. Og det, der måske også sker med os, blandt andet ude i supermarkedet og også med USA, det er, at sige, siger, har andre gjort noget af det samme, så gør vi det også, fordi vi er sociale væsner. Og kan vi se, at nogen har gjort det, så får vi også ligesom en retfærdiggørelse på, jamen hvis de kan gøre det, så kan vi også gøre det. Og Lene åbnede op for, at vi i Danmark faktisk har... Indkøb medicin til et år eller to forbrug af netop den her medicin allerede tilbage i marts måned, så vi danskere har måske gjort præcis det, som amerikanerne gør. Det var i hvert fald det, Lene fortalte os. Noget andet, der kan tolkes som grådighed, den her iver efter at få noget, det er, hvis der er knaphed. Og knaphed, det er en mental, psykologisk reaktion, vi mennesker får, når noget er i begrænset opfang, omfang, jamen så har vi mere lyst til at få det. Hvis der er noget, der er sjældent, har vi mere lyst til at få det. Og man kan jo sige, at den her medicin er sjælden, og de har brug for det i USA, så derfor kan man sige, at det kunne også være knapheden, der gjorde, at USA sagde, ved du hvad, vi tager hele jeres lager, alt hvad vi kan. Vi var også lidt inde på, hvad der sker inde i os, når vi så opdager, hvis vi nu har været grådige, altså hvis vi nu har ravet til os på andres bekostning, at når vi så opdager det, i hvert fald da jeg opdagede det i mig selv, så vimmedes jeg ved mig selv. Jeg vimmedes ved, at jeg havde været sådan en grådig, eller i hvert fald kunne tolkes som havde været grådige. Det er fordi, når vi opdager, at vi har en adfærd, der er modstridende med det, vi siger, vi er, så enten går vi i fornækkelse, eller det, jeg gjorde, gik i gevimmelse. Vi taler os lidt på, at det kan godt se ud som grådighed, når man ønsker at undgå at tabe noget. Men det er fordi, vi har en psykologisk mekanisme, der hedder undgåelse af tab. Altså, hvis du har en gevinst helt sikker og en gevinst usikkert, ja, så fastholder du det sikre. Du vil undgå et tab. Og der kommer frygten for aldrig at få noget, man kunne have fået. Altså, fear of missing out. Og jeg kom med et eksempel, den her med, at dine din venner dig, de I deler et skrapløjet værd. Og er det så grådighed, hvis det går mere ondt på mig, at du vinder, end at jeg vinder? Altså, er det grådighed, at du vandt på dit skrapløjet, jeg vandt ikke på mit? Næh, det er mere smerten ved et tab. Og den er rigtig tydelig. Og så snakker vi om det her med grupper, og hvordan vi passer på gruppen. Og er det måske i virkeligheden af moder- og faderinstinktet? Altså overlevelsen er afkommet. Vi skal overleve. Vi skal sørge for, vores børn overlever. Og jeg med her på Åben National Radio, at jeg også købte lidt mere mad og lidt mere toiletpapir i dagene efter den 11. marts, end jeg plejer at gøre, fordi jeg skulle passe på min familie. Lene Christensen, der er adfærdsbiolog, hun fortalte også, at mennesker og dyr samler sig i grupper af 6 til 30 individer. Altså det er først en gruppe, hvis de er lidt over 6, og hvis de er ret meget over 30, så deler de sig op i undergrupper. Hun fortalte også, at grådhed det er en menneskelig tolkning. Dyr kan ikke betegnes som grådige, fordi det er det bedste for flokken, at de stærkeste får mest føde, fordi det er deres gener, der skal gå videre. Så en alfahan eller en alfa hund i en gruppe bliver ikke oplevet af resten af gruppen som gråd, fordi de raver til sig og sørger for, at de bliver mætte. Nej, det er okay, de er det, for det er jo de stærke, og det er de stærke, der skal kunne tilpasse sig, og dermed sørge for, at generne lever videre. En ægte alfa han og en ægte alfa hun sørger for fællesskabet. Pause, 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 men først, når han eller hun er midt. Så det naturlige menneskelige instinkt, det er altså mig først, og så gruppen, og så målet. Men jeg har faktisk arbejdet sammen med elitesoldater, og de har en anden og en omvendt måde at kigge på det på. De skal jo overleve i krig eller bag ved fjendens linjer eller andet. Og en af de ting, der fascinerede mig ved de her elitesoldater, det var, at de helt bevidst arbejdede med at være opmærksomme og bevidste om, at først skal vi kigge på målet, så skal vi kigge på gruppen, og så skal vi kigge på individet. Men det tager altså tre til fire år at blive udlært elitesoldat, og det er der, de træner det her med først målet eller missionen, så gruppen og først til sidst individet. Vi skal altså være opmærksom, bevidst og til stede for at kunne sætte os ud over vores følelser og vores første indskyldelse og gøre det, der er bedst for gruppen. Er mennesket så grådig? Nå, psykologen vil sige måske. Måske er vi det, fordi for psykologiske forsøg får vi forskellige udslag, Altså på både at være grådig og ikke at være grådig. Jeg vil komme med et par eksempler. I et psykologisk forsøg i Israel, der satte man en blind passager ind i en taxa, hvor den blinde passager sagde til at han skulle køre en bestemt vej. Men den vej, han skulle køre, var en omvej. Og så kiggede man på, om taxiføreren kørte den vej, der helt tydeligvis var en omvej, eller de tog den korteste rute. Og til deres store overraskelse, så fik de her taxifører de fik det ondt af det med den blinde, fordi det var vedkommende, var blind, og så kørte de faktisk den korteste rute og ikke den rute, som passageren selv havde fortalt, fordi de var godgørende. Så der er noget, der tyder på, at vi mennesker faktisk også har godgørenhed. Og det handler rigtig meget om overskud. Hvis vi har et overskud, men vi kan se, at andre har et underskud, så bliver de fleste mennesker faktisk godgørende. Jeg er midt, hende er, hun er sulten, jeg deler. Så det er situationsafhængigt, om vi er det, altså grådige. Det er også personafhængigt, fordi nogle mennesker er mere tjenestevillige af andre og sætter andres behov før deres. Der er forskel på mor Teresa og Donald Trump eller Adolf Hitler og Angela Merkel schaffen das, som hun sagde til føgtingekrisen. Og så lovede jeg dig til at slutte med, at jeg vil fortælle dig om Carl Jung og modenhed, voksenpsykologien. Og Carl Jung siger, at voksenpsykologien og modenheden, det er selvindsigt og ydmyghed, at kende sine begrænsninger, at bede om hjælp, at være til for verden og give verden, at tage ansvar for alt omkring sig selv og selvet og tage ansvar for ting, man umiddelbart ikke har noget ansvar for. Altså ifølge Jung. Således formidlet, det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i gårsdagens nyheder, og i dag om USA. Vi laver en ny version af morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony Evald Clausen, og det gør jeg efter planen stadig i morgen mødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.